0: Je m'appelle Ruba Giraldo, mère de Diego Armando Maria Giraldo, un garçon de 21 ans qui venait d'effectuer son service militaire dans la police. Ils sont venus le chercher à la maison le 6 février 2008 et l'ont assassiné le 8 février de la même année. Je l'ai retrouvé huit mois plus tard, le
1: 1er octobre 2008.
2: Je m'appelle Jacqueline Castillo Peña, et... Je suis la sœur de Rémi castillo Peña. Il a disparu dans la ville de Bogota le 10 août 2008 et a été retrouvé comme un guerrillero mort au combat à Ocania, au nord de Santander, le 12 août de la même année, à côté d'autres jeunes de Swatch.
3: Au
4: fil des luttes,
2: Radio -parleurs.
4: le son de toutes les luttes, la douleur m'a aidé à être très forte. Les mères de Soacha ont été traitées comme des folles, comme des vipères. Mais nous voilà et nous entendons enfin la vérité. Les militaires se plient en quatre, soudain ils se rapprochent pour un bénéfice. Dans le système judiciaire ordinaire, ils n'ont jamais pu dire la vérité sur ce qui s'était passé même s'ils savaient que nos fils n'étaient pas des guerriers héros. Vous venez d'entendre les mots de Jacqueline Castillo, porte-parole et membre de la fondation Mafapo, Las Madres de los falsos Positivos, ou les mères des victimes des faux positifs en français. Comme expliqué dans l'épisode précédent, la fondation Mafapo est apparue en 2008 après la mort des enfants de Soacha. Elles sont des mères, des sœurs, des épouses. Elles ont fait connaître ce scandale 15 ans auparavant. Ensemble, elles ont scandé haut et fort qui a donné l'ordre Kendyola dire la Orden Ou encore, vous devez nous croire, nos fils n'étaient pas des guerriers héros. Aujourd'hui, encore, elle lutte sur les bancs de la justice pour obtenir vérité. Elle sensibilise la population, notamment les plus jeunes, pour cesser l'impunité et assurer la non-répétition. Dans ce nouvel épisode des faux positifs, le scandale qui éclabousse l'État colombien, je t'emmène à la rencontre de Jacqueline Castillo et de Rubiela Giraldo, une autre membre de la Fondation. Elles expliqueront que, malgré leurs efforts et leurs lutte pour obtenir le fin de mot de l'histoire, les entraves judiciaires et la protection des hauts dirigeants de l'armée continuent. Les faux positifs, le scandale qui éclabousse l'État colombien, épisode 2. Jeudi 2 novembre, 16h30, mairie du 14e arrondissement de Paris. Quelques minutes avant leur conférence, nous avons rencontré ces deux résistantes Mafapo. Pendant une semaine... Elles se trouvaient à Paris pour faire connaître leur histoire en France et obtenir un soutien international. Pour mieux comprendre l'affaire, nous avons récolté leurs témoignages. Je Le suis de Soacha.
0: C'est un endroit magnifique. Ils ont déjà construit de nombreux quartiers. Parce que là où je vis, lorsque tu sors du bus, il y a beaucoup de végétation. Il y a des eucalyptus plantés là. C'est un très beau pâturage. De même, là où il pleuvait, il y a un grand lagon. Très jolie, qui a été maintenue propre. Avant, il n'y avait que des arbres. Mais maintenant, c'est très urbanisé. Il y a beaucoup de travailleurs, des paysans qui arrivent de la campagne, comme
1: nous. Nous sommes
0: agriculteurs. Mes fils sont eux aussi agriculteurs. Ce sont des garçons normaux,
3: comme partout, n'est-ce pas mon frère a disparu le 10 août.
2: Heureusement, mes recherches n'ont duré que deux mois. Lorsque j'ai cherché Jaime, j'ai vu l'info sur ce qui était arrivé aux jeunes de Soacha. Je n'avais jamais imaginé qu'il ferait partie des victimes de cet acte macabre, car les jeunes de Soacha n'avaient pas plus de 32 ans, et mon frère, lui, en avait 42. Il avait dit à un autre de mes frères qu'on lui avait proposé un travail dans une ferme, mais personne n'a dit s'il avait accepté. Alors je suis parti sur la suggestion de l'enquêteur qui avait été chargé de la disparition de mon frère. Il m'a dit de chercher parmi des cas qu'ils avaient trouvés à Okania, et c'est ainsi que j'ai découvert que mon frère avait également été tué par l'armée, qu'il était apparu avec les jeunes de Swacha. Et c'est pourquoi j'ai cherché ces mères, pour pouvoir travailler et me battre avec
0: elles.
1: Mon fils cherchait également du travail, car il
0: était jeune. Il venait de sortir du service militaire dans la police. Mon mari était mort depuis 12 ans, mais il est décédé dans un accident de la route. Et je me suis retrouvée avec mes fils. Je me suis retrouvée avec mon père. Et ma mère. Le lendemain, ils l'ont appelé à 7 h du matin. J'étais déjà partie au travail. Il a pris un bain, s'est habillé et il est sorti. Mon fils n'est pas réapparu. J'ai cherché pendant 8 mois et j'ai travaillé. J'ai travaillé 12 heures par jour, 12 heures par nuit. Et quand je sortais le matin, c'était à nouveau une recherche infatigable. Je l'ai cherché partout. Chaque mère était en train de chercher dans son coin. Je suis allée au bureau du procureur, mais il ne voulait pas s'occuper de moi. J'ai dû attendre plus longtemps. Et j'ai commencé à le chercher moi-même. Puis, un homme appelé Hugo s'est approché de moi. Il était du corps technique d'investigation. Et il m'a dit « Madame Roubiella, je ne dis pas que votre fils se trouve à Ocania, mais nous devons envisager cette piste, parce que de nombreux enfants y sont apparus. » Les recherches ont duré 15 jours, le mercredi 1er octobre 2008. À 4 heures de l'après-midi, on m'a dit que mon fils était là.
1: C'était dur. On a l'impression que la vie s'en va
0: parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous. C'est quelque chose qui nous a été enlevé. Mes enfants sont ma force motrice. Je vis pour eux, mon enfant est tellement sacré. Il n'est pas possible pour une personne de se dire « je vais disposer de la vie de cette personne », comme ils l'ont fait à la plupart des garçons qui ont quitté leur maison, parce que le recruteur Pedro Gamez est venu à la maison avec un autre garçon, Daniel Alexander Martinez, qui a également été tué. Et ils sont allés chercher un garçon de 16 ans, Steven Valencia. C'est-à-dire qu'ils les ont emmenés tous les trois. Ils allaient emmener un autre garçon, mais à cause de la petite amie, ils ne l'ont pas emmené parce qu'elle a réalisé qu'ils l'invitaient à partir ailleurs. Alors, elle a dit, si tu pars, nous mettrons fin à notre relation.
1: Elle l'a sauvé
3: C'est
2: l'armée qui est censée protéger la vie de nos citoyens, mais ce sont eux qui ont pris la vie de milliers de civils. Ils ne peuvent pas rester impunis. Notre lutte a commencé à partir de là. Laver le nom de nos proches et démontrer qu'ils n'étaient pas des guerriers. Et tout au long de ces 15 années, chercher sans relâche la justice et la vérité.
1: Mais aussi faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Quand tout ceci est arrivé,
0: ces morts, ces assassinats de jeunes garçons, nous avons découvert que c'était l'armée nationale colombienne qui en était responsable. Pour nous, c'était terrible. Nous nous sommes dit que nous n'allons pas nous taire et que nous allons dénoncer cela. C'est un acte très dangereux, parce que lorsque nous avons commencé à nous organiser, nous avons toutes été menacés. Toutes les mères de cette affaire courent un danger de mort. À l'une d'entre nous, ils ont envoyé des lettres avec des menaces de mort. Lorsqu'une mère est sortie de sa voiture, ils l'ont même intimidée avec des armes. Il y a aussi une mère qui a dû partir de Colombie. Elle s'appelle Maria
1: Sanabri.
3: Notre
2: objectif est de rendre visibles ces faits, car ces faits sont réels. 15 ans après, il y a toujours des personnes qui pensent que cette histoire n'est pas vraie. Ces personnes n'ont aucune connaissance des faits qui se sont déroulés en
3: Colombie.
2: Savoir que de nombreux pays européens soutiennent la procédure de justice spéciale pour la paix signifie permettre que de nouvelles graines soit semée, afin qu'eux aussi appuient la procédure en cours. Nous n'avançons pas vers la vérité, car nous n'avons pas encore réussi à atteindre les hauts responsables.
4: Intimidation, menaces de mort, exil, les mères Mafapo sont passées par toutes les épreuves. Même si une légère amélioration du traitement des faux positifs a eu lieu, avec la fondation de l'organe juridique transitionnel, la REP, la Juridiction Spéciale pour la Paix. 24 novembre 2016, Cuba, la Havane. Les accords de paix sont signés pour la seconde fois entre le président de l'époque, Juan Manuel Santos, et les représentants de l'ex-guerilla FARC-EP, dont Rodrigo Londinho. Des plumes des signataires, il en a découlé cet organe juridique pour assurer la transition vers la paix durable en Colombie, après 68 ans de conflits armés au moment des signatures. Peut-être vous souvenez-vous, la Colombie a été et est encore tiraillée entre plusieurs groupes d'acteurs. D'abord, les guérillas, comme les ex ep et l'Armée de Libération Nationale, dit ELN. Ils ont originellement pris les armes en aspirant à renverser le régime par la voie révolutionnaire afin d'y établir une démocratie populaire avec plus de justice sociale. Ensuite, les grands propriétaires terriens et les groupes paramilitaires, leurs bras droits dans la lutte contre les guérillas afin de conserver leurs privilèges. Enfin, l'État et ses pouvoirs, dont son armée qui a collaboré plus d'une fois avec les paramilitaires dans sa lutte contre les guérillas ou encore un État qui a lancé des processus de négociation, comme sous le gouvernement d'Andrés Pastana Arrengo, prédécesseur d'Alvaro Uribe. Pastana Arrengo a essayé de négocier une trêve et la paix avec les guérilleros, des pourparlers en vain, qui ont alimenté la politique d'Uribe contre les guérillas et la mise en place de la PDSD, la politique assurant des résultats chiffrés dans la répression des révolutionnaires. Sauf qu'au milieu se trouvait un dernier groupe oublié, la société civile, Tiraillé entre ces trois groupes armés, alimentés depuis les années 1980 par le narcotrafic exponentiel et par ses cartels, comme celui du tristement connu Pablo Escobar. Cet organe de justice transitionnelle a donc repris l'affaire des faux positifs depuis. La REP a reconnu ce scandale et estime qu'au moins de civils sont tombés sous les balles des militaires entre 2002 et 2008. L'affaire est définie comme l'un des principaux cas à résoudre pour assurer la construction d'une paix totale et durable. Sauf que ceci est loin d'être fini. Même si la reconnaissance étatique a été une victoire pour la fondation Mafapo, la condamnation des hauts responsables à l'origine du scandale, elle, reste difficile à obtenir.
2: Initialement, cette procédure a commencé avec la justice ordinaire et a duré 9 ans. Elle a permis de condamner certains militaires impliqués. Mais depuis les accords de paix, a été créée une justice spéciale pour la paix. Ceux qui ont été condamnés se sont mis à dire la
3: vérité.
2: Nous avons écouté des témoignages selon lesquels il y avait effectivement des pressions pour faire des victimes. Ils parlaient du décompte des cadavres, les avantages, était pour eux la chose la plus importante, car ils montraient que la guerre était en train d'être gagnée. Ils ont reçu des promotions, des médailles, des vacances, de l'argent, des jours de congé. Nous n'avons pas encore atteint les généraux qui, comme nous le savons, ont donné l'ordre de commettre tous ces crimes.
3: On peut dire qu'on peut encore parler d'impunité pour ces crimes d'État,
2: car c'est ainsi qu'il faut les appeler
1: d'État. Nous ne sommes pas satisfaites,
0: c'est un scandale qu'il n'y ait que 10 militaires et un seul civil condamné. Il aurait dû y en avoir davantage, puisque pour chaque garçon assassiné, il y a plus de 15 soldats impliqués. Il y a des cas où il n'y a même pas eu d'audience. Il n'y a rien eu dans nos deux cas. Nous en sommes très tristes et nous sommes très déçus de constater que nous, victimes, nous n'avons aucun soutien.
4: Une question se pose alors. Comment les membres de la fondation luttent au quotidien pour trouver voie à la justice, demander vérité et assurer la non-répétition alors que certains concernés sont toujours intouchables, même face à la loi
2: nous avons tenu des réunions là-bas, à Bogota, et nous nous sommes rendus sur le terrain où, à travers la pédagogie, nous travaillons dans des écoles et universités où nous racontons ces histoires. Car nous considérons qu'il est très important que nos jeunes sachent à jamais qu'il s'agit d'événements réels. Des événements qui, d'une certaine manière, constituent des garde fous pour que cela ne se reproduise plus jamais. L'année prochaine, nous entrons reprendront des travaux dans les différents territoires du pays avec les victimes. Nous prévoyons de construire un mémorial avec tous leurs
1: noms. Il n'y a pas plus triste pour
0: nous les mères que ceux qui sont là pour veiller sur les gens leur fassent du mal. C'est pourquoi nous sommes allés à l'université, dans les écoles, parce qu'ils étaient encore enfants et n'étaient pas nés à l'époque. Beaucoup de gens en Colombie ne savent toujours pas que tous ces crimes ont eu lieu. Ils ne le croient toujours pas. Et ici, en Europe, lorsque nous en parlons, personne ne sait que cela s'est passé en Colombie et que c'est vrai.
3: Je pense, que le plus est que violations... Je pense que le plus gros
2: scandale est que ces violations graves des droits humains ont été produites par l'État, alors que c'est lui qui devrait veiller sur la vie des citoyens. C'est lui qui a ôté la vie à des milliers de civils, puis a caché ses faits à tous afin de dire ensuite que la guerre était en train d'être gagnée. Nous avons vu qu'il ne s'agissait pas d'une vérité totale, puisqu'il manque celle des militaires et du haut commandement, qui eux deux nient tous ces faits. Nous savons que ce silence se fait dans le cadre de la ligne directrice établie par l'ancien président Álvaro Uribe parce qu'il a été le déclencheur de toutes ces erreurs qui ont eu lieu en Colombie. Cette année, en octobre, il y a eu un discours d'excuses publique prononcé par le ministre de la Défense, Ivan Velázquez, et par le président de la République, Gustavo Petro. Nous considérons que c'est un résultat positif dans ce combat pour la justice que nous menons depuis plus de 15 ans. Nous considérons que cet acte de pardon aurait dû être fait par l'ancien président Alvaro Uribe lui-même. Cette opportunité de reconnaissance publique de la responsabilité de l'État n'a jamais été formulée jusqu'à présent. Et nous sentons que dans ce nouveau gouvernement, au moins, nous avons été considérés en tant que victimes. Je m'appelle Gustavo Petro et je suis
4: le nouveau gouvernement de gauche du président Gustavo Petro, depuis 2022, travaille sur les différents points des accords de 2016 pour instaurer une paix totale. Dernièrement, des actions fortes en faveur de la fondation ont été prises dans le pays, même si une question taraude encore les membres de Mafapo, les défenseurs, défenseuses des droits humains, les juristes, qui a donné l'ordre c'est ce qui a eu par
1: exemple, en Timbiquí Cauca, le département natal de Francia Marques.
3: Non seulement sont méritées les madres de Suacha, Bogota.
2: Les mères de Swatch à Bogota ne sont pas les seules à le mériter. C'est un pardon qui est dû aux mères des 6402 enfants qui ont elles aussi vécu cette horreur. Mais surtout, ce pardon est dû à toute la société colombienne.
3: Qui a donné l'ordre Qui a donné l'ordre Qui a donné l'ordre ¿Quién dio ¿Quién la dio Eran criminales, asesinos brutales, las calles infestadas con hedor a muerte 2007. ya para ese entonces la sed de poder era insaciable. Oscar era su nombre, ella era su madre. Madre bendice en mi frente que uno llegue tarde. Tarde siete años en encontrar mi hijo. Hijo esta vez la virgen no me lo bendijo. Ha pasado 13 años en buena aventura fueron 12 niños que salieron de aventura a vivir su último juego en la jefatura. ¿Dónde están sus cuerpos? De que se le Oscar?
4: Vous venez d'écouter le deuxième épisode d'une série sur les faux positifs, le scandale qui éclabousse l'État colombien. Une série en quatre épisodes, où nous vous retrouverons dans une semaine pour mieux comprendre les procédures juridiques, le déni de l'État, ou encore la dernière information en date concernant l'ex-président Alvaro Uribe. Un podcast imaginé par Erin en Écriture et reportage Victor Taran et Erin en
2: Avec la voix de Lucie Damas et Victor Taran.
4: Réalisation Victor Taran. Une série produite par Radio Parleur, le son de toutes les luttes qui a besoin de votre engagement. En attendant la semaine prochaine, si vous souhaitez encore en savoir plus sur les MAFAPO et la situation en Colombie, nous vous conseillons de vous rapprocher du collectif franco-colombien Citoyenneté pour la paix de Colombie. Une équipe que l'on remercie chaleureusement pour son aide dans cet épisode, notamment dans l'entrevue avec les membres MaFAPO, et plus généralement pour son aide dans cette série de podcasts.
3: Nos buscamos, nada nos detiene Somos hijos, somos padres falsos Positivos, más de 6000 voces desaparecidos, somos quienes La justicia quiere Nos buscamos, nada nos detiene Yeah Jack Animal Nadie vive en el macer Radio Parleur, le son de toutes les luttes Écoutez-nous sur radioparleur.net